0: Ja, wir sind heute Abend hier im Linken Zentrum. Es gab gerade eine interessante Vortragsveranstaltung mit Yannick, einem Vertreter von der Linksjugend. Du warst mit einer Delegation jetzt in jüngster Zeit in Syrien, Nordirak und in der Türkei.
1: Wie lange war denn deine Reise? Ja, vom 10. September bis zum 27. September ähm, bin ich dort unten gewesen. Wir kamen am 10. September in Diyarbekir an, beziehungsweise Ahmed und sind von dort aus dann Richtung Erbil gefahren, das ist die Hauptstadt von Südkurdistan. Gut, also für unsere HörerInnen Südkurdistan
0: wäre das Gebiet, das im Nordirak liegt genau. und Nordkurdistan ist im Prinzip in der Osttürkei ja, Ost und das dritte Gebiet wäre Rojava, das wäre dieses autonome Gebiet in Nordsyrien. Das ist ja immer so ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man noch nicht da war und die Landkarte nicht so kennt. Und ihr hattet eigentlich vor, in alle drei Gebiete zu kommen, weiß ich aus deinem Vortrag, aber es hat nicht so ganz geklappt. Vielleicht kannst du was dazu
1: sagen. Ähm, als wir die Grenze nach Rojava überqueren wollten, also bei Semalka, das liegt in Südkurdistan, ähm, haben uns die Peshmergas nicht durchgelassen. Die Peshmergas, das sind die Truppen ähm, von Südkurdistan. Sie unterstehen Basani, der, der Regierungschef ist. Und äh, sie meinten, wir brauchen einen Passierschein. und als wir versuchten, den bei den Institu Institutionen einzufordern, ähm, schickte man dann immer von Institution zu Institution, bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir werden hier nur an der Nase geführt. Okay, also im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, es wäre, wenn möglich, die Grenze sozusagen vom
0: Nordirak nach Nordsyrien zu überqueren, wenn die Petschmerker mitgemacht hätten. Genau, richtig. Und von der Türkei aus kommst du nicht nach äh, Nordsee, weil die türkische Armee das dicht gemacht hat. Genau. hast ja jetzt in dem Vortrag erzählt und wir haben auch Bilder gesehen, was für unsere HörerInnen, was hat mit Dich jetzt sozusagen an dieser Reise, waren ja viele auch sehr nachdrückliche Eindrücke dabei, was hat Dich da sozusagen besonders bewegt, was würdest Du gerne den Menschen hier in Deutschland so als Information, als Guck doch
1: mal dahin, äh, gerne mitgeben? Vor allem bewegt hat mich äh, das Flüchtlingslager in Semaika. Dort sind ca. 18.000 Personen insgesamt. Die Menschen haben uns dort erzählt, dass die Versorgungslage katastrophal ist. Sie bekommen pro Tag nur einmal was zu essen. Sie haben keine Matratzen, sie haben keine Klamotten, sie haben keine Decken. Und der Winter kommt und die Menschen sind dort verzweifelt. Die Leute werden einfach, die vegetieren da vor sich hin. Und sie haben uns, zu uns auch gesagt, ja die Regierung tut eigentlich nichts für uns. Also Basanis Regierung tut nichts für sie. Und sie warten einfach nur noch darauf, bis die PKK oder die EPG sie erneut befreien. Und das sind hauptsächlich Jesiden, die dort wohnen. Ja, genau. Es ist ja auch für uns ganz
0: unübersichtlich in diesen Flüchtlingsströmen, also äh, weil ja Grenzen und diese Staatlichkeit da weitgehend aufgehoben sind, dass es verschiedene Territorien gibt. Und das wäre es im Nordirak, diese jesidischen Flüchtlinge, die in diesem großen Lager sind, das du gerade erwähnt hast.
1: Genau, die kommen ursprünglich aus dem Schengal. Mhm. Das Schengal-Gebirge, das wurde vom islamischen Staat angegriffen. Dazu muss man noch sagen, die Esiden, die Esiden, das ist die Urreligion der Kurden. Mhm. Und ähm, die, der islamische Staat, also die Menschen dort von Terroristen des islamischen Staates sagen, dass die Esiden ähm, Teufelsanbeter werden und deshalb müssen sie vernichtet werden. Mhm. Was könnten denn das Menschen hier tun? Gibt es da irgendwas, wo man was
0: spenden kann oder was machen kann. Du sagst, die gerade die Flüchtlingsproblematik da ist so besonders groß
1: und das liegt ja meistens auch an den materiellen Möglichkeiten vor Ort. So. Also ich weiß bisher nur von Medico International, die ähm, sich auch dort engagieren. Ähm, also wenn man jetzt gezielt an das Flüchtlingscamp in Jamaika äh, spenden will, an Medico International sich wenden und wenn man für die Flüchtlingscamps in Sulj also in der Türkei spenden will, dann kann man das über entweder kurdische Bewegungen tun, Medical International oder die neue Kampagne von Tatort Kurdistan, Solidarität für Rojava. Okay, da wäre es also drei Möglichkeiten. Ich wiederhole es nochmal für unsere Hörerinnen. Einmal Medico
0: International, machen natürlich in ganz vielen Gebieten was. Da müsste der Mensch mal gucken, dann, wenn ich direkt Richtung äh, Kurdistan spenden will, wo dann da die Adresse wäre. Dann hier die kurdischen Verbände, die es hier gibt, wo direkt gespendet werden kann. Da haben wir heute auch erfahren in der Veranstaltung, dass die kurdischen Mitbürgerinnen dann Möglichkeiten haben, dieses Geld da auch wirklich gut und direkt sozusagen, dahin zu bringen, wo es auch gebraucht wird. Oder es gibt eben auch die Möglichkeit, dann direkt hier Initiativen Tatort kurdistan müsste wenn ich mal im Internet nachschauen, dann wird man bestimmt auch Kontaktadressen und Möglichkeiten finden. Ein anderer Punkt in deinem Vortrag, das ich zumindest so erlebt habe, was so ein Schwerpunkt war, war schon auch das Verhalten der Türkei, der, des türkischen Militärs, also der türkischen Polizei an dieser Grenze, weil da habt ihr euch ja dann eine ganze Weile aufgehalten, weil ihr nicht rüberkamt. Also Dazu
1: noch was sagen? Genau, wir haben einmal ja auch versucht, von der Türkei, von Nusaybien aus, nach Kamischlo, das, das ist der größte Kanton von Rochava, zu gelangen. Aber das türkische Militär hat uns nicht ähm, durchgelassen. Dann ähm, haben wir uns den verschiedenen Solidaritätsdemonstrationen an der Grenze angeschlossen. Und dort habe ich dann die äußerste Brutalität äh, der türkischen Sicherheitskräfte live mitbekommen. Also während ein Dorf vom islamischen Staat im Hintergrund angegriffen wurde, die haben die türkischen Sicherheitskräfte nichts Besseres zu tun, als Tränengas in die Flüchtlinge, also Richtung Flüchtlinge zu schießen und ähm, Panzer gegen die Demonstranten auffahren zu lassen.
0: Ja, also ich, wir haben das ja auf deinen Bildern gesehen, das müssen wir jetzt den Hörerinnen vielleicht ein bisschen beschreiben, das ist bedrückend. Man kann da offenbar so über die Grenze rüberschauen und sieht dann, so, was auf der anderen Seite passiert und kann dann da nicht so richtig helfen, sondern man kann einfach seine Solidarität bekunden und das wird dann noch mit polizeilicher oder militärischer Repression beantwortet. Ja, wir hatten jetzt heute hier die Veranstaltung Blitz, du hast auch darauf hingewiesen, dass glaube ich ein Genosse von dir morgen hier in Freiburg im Autonomen Zentrum, in der KTS, was macht und sonst, wenn man jetzt eure Erfahrungen sammelt, gibt es hier doch irgendwo vielleicht noch Homepage oder sonst irgendwas, wo sich Menschen informieren können, dass wir vielleicht abschließend noch so ein bisschen gucken können, wo könnten denn weitergehende Informationen herkommen.
1: Ja, also wir haben einmal auf unserer Linksjugend, ähm, Ortenau und Baden-Württemberg-Seite, haben wir die ganzen Bilder von meiner Reise hochgeladen. Und wer sich noch allgemein über Rojava informieren will, ähm, der kann auf der Informationsstelle äh, Kurdistan.
0: Gut, also ihr könnt da gucken, Informationsstelle Kurdistan, vielleicht gucke ich das nochmal nach, wo die aktuelle Seite ist, und dann können wir es dann noch dann nachreichen. Dann danke ich dir erstmal.